0: Medyaskop ekranlarından herkese merhaba. Doçent Doktor Mustafa Kemal Coşkun ve Doçent Doktor Hakan Koçak'la birlikte hazırladığımız sınıf meselesinin 17. bölümüyle karşınızdayız. İki haftada bir pazar günleri saat 16'da farklı konuları sınıf perspektifinden ele almaya devam ediyoruz. Bu haftaki konumuz da sinema olacak. Sevgili hocalarım hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba hoş, hoş bulduk. Merhaba.
0: Şimdi sinema konusu gerçekten bence de çok heyecanlı ve önemli bir mesele. Şimdi Mustafa Kemal Hocam bu tarz reklam içeren yani aslında tam da reklam olmayan şeyleri sevmez ama ben onunla başlamak istiyorum yine de. Mustafa Kemal Hocamızın 2017'de KOR kitaptan Emekçileri İzlemek Başlıklı bir derleme kitabı çıktı. Bunu da hatırlatarak başlayalım. Hala da baskısı vardı hocam ben baktım. E, ...kitabın e, yani bu, herhalde bu konu için kaynak kitaplardan biri olabilir diye düşünüyorum. Birkaç tane notum daha var. E, onları da ilerleyen dakikalarda sizlere aktaracağım. Konuyu daha geniş çaplı e, incelemek isteyenler için hemen girişte bunları söylemiş olayım. Şimdi e, şöyle başlayalım istiyorum Mustafa Kemal Hocam. ilk sözü size vererek başlayacağım. Şimdi biz işçi filmleri, Şimdi sınıf besin sinema deyince tam olarak neyi konuşacağız? E, tabii ki başta işçi filmlerini konuşacağız. Ama bu işçi filmlerinde tabii ki sınıfsal ilişkiler de işin içerisinde var. Şimdi hocam işçi filmlerine biraz baktığımızda Türkiye sinemasında da belki dünya sinemasında da çok olmadığını görüyoruz bu tarz filmlerin. Öncelikle neden daha az bu filmler e, ve işçi filmi neye diyoruz? Yani hangi içerikler olunca, hangi konular işlenince bizim için bu film işçi filmi oluyor?
2: Evet, şimdi şöyle başlayalım önce. Önce o kitap ben değerleme dedim. Gerçi değerleme dedin ama ben 10 tane falan arkadaşımızla beraber, benim doktor öğrencimle beraber onların yazdığı, Ödevleri daha doğrusu makale, makale haline getirdik. Ben sadece okudum, düzelttim ve ön söz yazdım. Onların katkısı çok büyük. Ee, bizim benim doktora dersinden yola çıkarak yaptığımız bir şey öncelikle. Ee, her biri bir filme, bir işçi filmine bakıp, bu doktora dersinin e, içeriği çerçevesinde o şeyi değerlendirdiler, filmi değerlendirdiler. Dolayısıyla şimdi bir şunu bir önce belirtmem lazım. Ben mesela bir film eleştirmeni falan falan şeyle yapmadık bunu. Ee, öyle bir yeteneğim yok ya da öyle bir şeyim de yok eğitimim de yok hani bizim o öyle. sadece e, o, o dersin çerçevesi şeydi, s- e, işçi sınıfı gündelik hayat ve sınıf bilinci çerçevesinde acaba işçiler bu çerçevede gündelik hayat sınıf bilinci vesaire sınıf mücadelesi çerçevesinde filmlerde nasıl temsil ediliyor diye bizim arkadaşlarımız baktı tabi böyle olunca da bütün filmleri izledik sınıfta izledik beraber tartıştık üzerine sonra herkes kendi makalesini yazdıklar Tabii ben de e, o zaman fark ettim. E, sahiden de e, şöyleymiş, Türkiye'de çekilen her 200 filmden bir tanesi işçi filmi e, sayılıyor. Bu da e, çok az bir oran. E, sahiden de 1960, herhalde ilk işçi filmi sayılan şey 1964 yılında, o kitapta o da var. Karanlıkta Uyananlar filmi 1964'de e, çekildi. E, i̇lk işçi filmi sayılıyor. Aslında mesela şey düşünün yani mesela işçi romanı da az. Yani sadece işçi filmi değil ki işçi romanı da az. Ama tabii filme göre biraz daha şeyi var hani çulluk romanı vardı mesela 1800'lerin sonunda yazılmış bir roman. Mesela o ilk, ilk işçi romanı sayılır ama ondan sonra işte Orhan Kemal falan özellikle Fakir Baykurt vesaire böyle bir sürü insan böyle yazmıştır romanlar ama roman bile az aslında. E, fakat filmler neden az? Şimdi bunu bazı e, yorumcular şey diye yorumlamıştı. Ben e, o zaman bu kitab işlerini ön söz hazırlamak için bir sürü şey okurken şey diyorlardı. E, çünkü Türkiye'de işçi sınıfı yok. <gülüyor> yani hem işçi sınıfı olmamış, işçi sınıfı oluşmamış. İşçi sınıfı olmadığı için de sınıf mücadelesi yok. Vesaire gibi. Bana bu çok doğru gelmedi açıkçası. Mesela şu an ııı e, İşçi sınıfı olmamış, Türkiye'de işçi sınıfı yok denilebilir mi? İşçi sınıfı diye bir şey Türkiye'de henüz oluşmamış, sınıf mücadelesi olmasa bile oluşmamış denilebilir mi? Maalesef işçi filmi yok. anladın mı? Yani bu bana çok açık derece gelmedi açıkçası. Fethi Naci'nin mesela işçi romanı niye yok sorusuna verdiği yanıtlardan bir tanesi buydu. Yine bazıları hatta benzer şeyler söyler ama bana şey gibi geliyor. Sanki e, işçi sınıfı toplumsal mücadelelerle ilgili film çekmek, Bunların varlığı ya da yokluğundan çok biraz yönetmenin tercihi, daha doğrusu o sanatçının daha öyle söyleyelim sanatçının toplumsal ve tarihsel bir bakış açısına sahip olmamasından kaynaklı bir şey anlatabilir miyim? Şimdi dolayısıyla hani bizde çok böyle siyasal ve ekonomik etkenler çok böyle önde olduğu için bizde siyasal baskılar falan da önde olduğu için çekmek isteyen de çekememiş olabilir bir tarafta. Ama bu baskılar e- şey getiriyor bir birincisi bu bunun ağzını getiriyor. Öbür taraftan piyasa derdi var yani piyasada satabilme e, meselesi sanırım hani, e, filminiz e, ne kadar satacak ne kadar izleyecek diye ulaşacak. Yani kültürel üretim alanı da meta üretimine dönüştüğü için dolayısıyla e, her yönetmen en fazla izlenebilecek en fazla satılabilecek en fazla gelir getirilecek şeylere yöneliyor e, ama. E, işin daha ilginç tarafı şu. E, belki oralarda daha böyle yer, e, yerleşik olduğu için herhalde bu sınıf kültürü vesaire meselesi. Mesela neoliberalizmle beraber bu metalaşma bahsettiğim şey çok daha fazla yaygınlaştı. Yani kültürel ürünlerin metalaşması hikayesi. Ama Ken Loach gibi bir adam İngiltere'de hala işçi filmleri çekebiliyor. Bak bu neoliberalizme rağmen. Veya başka, dünya başka yerlerde böyle bir sürüyle örnek var. Anlatabildim mi? Yani biraz daha bu şey, her nedense bu meta üretimi çok daha fazla öne çıkıyor. Bir taraftan da siyasal baskılar da var. Hı hı. Mesela bu şeyde bile bu 1964'teki o karanlıkta uyananlarda bile olmuş. En fazla işçi filmin çekimdeği dönemdir. 60-65 dönemi bir de üstelik Türkiye'de. Ama mesela o karanlıkta uyananların başına da gelen şeylerden bir tanesi. Sadece o da değil. Mesela bu şey filmi, Çark Fit diye bir film var. mesela o filmde de benzer baskılar olmuş. Maden filminde de benzer baskılar olmuş. Dolayısıyla bu bir kere yönetmenleri şey yapıyor olabilir. Ama bence biraz da şey gerçekten de o tarihsel ve toplumsal bir bakış açısına sahip olmamaları biraz işçi filmin az olmasına neden oluyor sanırım. Bir sorun biraz içerikle ilgili. İstersen onu bir Adım sonra e, yanıtlamış. Evet hocam. Az da çok olması başka bir şey. İçeriğinin ne olduğu.
0: Evet. E, hangi filmi? filmi diyoruz, evet. O, e,
2: şimdi,
0: tamam hocam öyle yapalım. E, şimdi hocam şurada da tabii ki önemli. Hani e, mesela bu e, doğuya dair işte neresiyse coğrafi olarak filmlerde de çok konuşulur. Yani gerçekten oraya ne kadar... E, ele alıyor yoksa orientalist bir perspektiften mi ele alıyor tam olarak belki uymaz ama bana işçi filmleriyle ilgili düşündüğümüzde o aklıma geliyor yani karikatürize ederek mi alıyor tabii ki işler hayatta var filmlerde de bir yerlerde olacak belki ama yoksa bu meseleyi yani bir e, sınıf bilinci perspektifinden mi ele alıyor bu tabii ki çokça yönetmenin tercihi sizde e, aslında iki temel şey söylemiş oldunuz hocam piyasa derdi bir de böyle bir toplumsal derdinde olması gerekiyor yönetmenlerin. Olsa bile bunu yapıp yapmaması çok zor olabilir. Yani kocaman bir Yılmaz Güney örneği var. Buna belki e, konuşabiliriz Türkiye sinema tarihinde. Hem sınıf filmleri çekiyor hem tabii ki kimlik üzerinden filmleri var Yılmaz Güney'in. E, ve onun mesela yaşadıkları o yönetmenliği çokça zorlukla yapması. E, örneğin sürü filmiydi bildiğim kadarıyla. Tarık Akan çok anlatırdı bunu. Sürü filminin kendisinin çekilmesi bile başlı başına zaten e, bir siyasal e, ne denir e, bir filmde oradan çıkar herhalde. Şimdi hocam siz Madem Film'den bahsettiniz. Yavuz Özkan'ın yönetmenliğinde 1978'miş. Çark filmi de Bekir Yıldız ve Haşmet Zeybe'nin yönetmenliğinde 1987'de çekilen Aynen. film yaşıyor. Ee, şimdi bunları da ufak ufak söyleyelim belki izlemek isteyenler olur. Ben de bu e, yayın için hazırlanırken baksana bir kısmını izlemişim tabii bir kısmını izlememişim. Ee, Mustafa Kemal Hocam Ken Loç deyince çok mutlu oldum. Benim de nadir böyle neredeyse hepsi bütün filmlerini izlediğim yönetmenlerden biri. Ee, çok da severim görselini çok severim Ken Loç'un. Tabii ki ben de sinemayı yalnızca bir izleyici gözüyle bakabiliyorum. Hem de o naif bir şekilde çok derin konuları çok naif anlatan bir dili ve usubu var bana göre. O da bana çok iyi gelir. Benim sevdiğim sinema tarzı olduğu için, film tarzı olduğu için. Hocam siz ne dersiniz? Neden işçi filmleri çok yok? Bu kadar işçi var, bu kadar eylemlilik var. Siz özellikle emek tarihi konusunda uzman bir hocamız olarak ne dersiniz hocam? Bizim emeğimiz, emek tarihindeki önemli olayların bile filmi ne kadar çekildi, ne kadar düzgün çekildi?
1: Evet yani söz konusu olan sanat olunca iş biraz tabii karışıyor yani daha katmanlı ve karmaşık bir boyut oluyor. Çünkü hayatın sanata yansıması çok doğrudan değil bir takım dolayımlar var yani ideoloji estetik bakış vesaire. Çok genel olarak ama mesela az önce konuşmada da geçti. İşçi filmi diye nitelenebilecek filmlerin çekildiği dönem yine de bakıyorsunuz mesela 1960'lar, 70'ler görece niceliksel olarak arttı. ya Demek ki işçi hareketinin görünür olması, kitlesel olması, etkili olmasıyla senaristlerin, yönetmenlerin, oyuncuların yani sinemacıların diyelim genel olarak bu alan ve buraya... Kameraların yönetmeleri, kalemlerin yönetmeleri de belli ölçüde birebir değil ama yine de bir e, ölçüde paralel gidiyor gibi. Bu, Aslında bu daha genel bir şey biliyorsunuz. Nasıl şimdi mesela bir e, yeni Osmanlıcılık ideolojik akımı dendi ve ortalıkta bir sürü Osmanlı dizisi var. Yani bir dönemi ruhu e, boyutunun olduğunu da kabul etmek lazım. Bu her şey için geçerli. Yani o dönemin ruhu. Şimdi 60'lar 70'ler döneminin ruhu düşünün ki işçi filmi değil ama birçok Kemal Sunal filminde mesela tezahür eder. Duvardaki bir slogan olarak Sunal'ın veya filmdeki başka birilerinin kullandığı bir replik olarak, bir cümle olarak yani sadece özel olarak işçi filminden belki söz edilemez. İşçi Hareketinin e, yarattığı güçlü hegemonyanın aslında sinemaya yansımalarından da belki bir yanıyla bahset. Yani bir yanı işçi filmi çekmek, bir yanı da çekilen filmler içinde işçi hayatına, işçi deneyimine, işçi hareketine e, dair şeyler bulmak da belki söylenebilir. Ben bu anlamda açıkçası 80 sonrası sinemasında ciddi bir zaaf görüyorum. Çünkü biliyorsunuz şimdi tabii sanat gerek edebiyat olsun gerek e, sinemada her türlü sanat dramatik ögeler e, çok caziptir. Yani d- dramatik ögeleri güçlü biçimde kuracak şeylere bakarlar. Şimdi bir darbe böyle bir şeydir örneğin 12 Eylül darbesi. Yaşanlardaki kırılmalar, çatışkılar, çelişkiler. Ve ben bir sinema cahiliyim e, öyle demek lazım. Bilebildiğim kadarıyla epeyce... Mesela 12 Eylül sonrası e, işkence e, ya da nasıl diyeyim siyasi mücadelenin dışına düşme e, bazen fazla karikatürize ederek işte aydın bunalı vesaire denen şeyler çekildi, yapıldı. Mesela ilginçtir aslında Türkiye işçi sınıfı da 12 Eylül yaşadı ama mesela o genel olarak Türk edebiyatında ve de sinemasında da hemen hiç yer bulmadı. Mesela bu ilginçtir. Burada da belki şu var, yani sanatçının kişisel konumlanması, kişisel toplumsal konumlanmasını da belki işin içine katmak lazım. Yani örgütlü olunmadığında ve daha güçlü bir politik aidiyet olmadığında daha özler kendi deneyiminize doğru daralıyorsunuz. Yani kendiniz ve kendi çevreniz, kendiniz gibi olanlar. Daha genel olarak aynı dünya görüşüne mensup olsanız bile dalga çekildiğinde farklı deneyim sahipleri size uzak kalıyor. <Gülüyor> Örneğin Türkiye'de başka programlarda konuştuk 80'den sonra sayıları binler, on binlerle ifade edilen öncü işçi işinden atıldı, sürgüne gitti. Örneğin ee, Sendikalar kapatıldı, işkence gördüler vesaire. Mesela bunların hemen hiç e, diyorum yani yine de bir pay bırakıyorum. Belki benim bilmediğim örnekler vardır diye ama bu çok yansımadı. 80-90'lardaki işçi hareketinin muazzam yükselişi de yansımadı. Mesela bence çok güçlü dramatik ögeler içerir 89 Muharay'la. Hele hele 3 Ocak... E, greve, madenci yürüyüşü mesela bunlardan da sinema adına bir şeylere çıkmamış olması ilginç. Belki burada genel olarak solun dünyada e, ideolojik egomonyasını zayıflaması ya da yitirmesiyle bir e, paralel, o, yani oradan kökenli bir şey olduğunu düşünüyorum. E, 2000'li yıllara, 90'lı 2000'li yıllara geldiyse zaten işçi hareketinin geri çekilmesi de önemli bir sebepmiş gibi Geliyor bana ama her birçok programda konuştuğumuz temel bir mesele Türkiye'ye özgü olarak var. Onu hep söylemeliyiz. Türkiye'de çok güçlü gerek daha liberal gerek daha kemalist iki ana akımdan gelen Türkiye'nin adeta bir tür sınıfsız toplum olduğuna dair çok güçlü ve e, toplumun geniş kesimlerine nüfuz etmiş bir algı da var. E, bütün bunların ben... E, bir film çekmek söz konusu oldu. tabi daha uzak kıldığını düşünüyorum işçi hayatını işçi hareketini gibi yorumlar yapmış olayım şimdilik
0: hocam belki şunu yani şunu konuşalım 2010'larda ben bir değişim görüyorum kendime Mustafa Kemal hocam ne der buna 80 sonrası bu hani işçi sınıfı filmleri ya da bu temanın işlenmesinde 2010'larla birlikte bence Türkiye'de de ama daha çok dünyada bir değişim var gibi geliyor. Özellikle geçtiğimiz e, haftalarda konuştuğumuz güvencesizleşme meselesiyle e, ilgili. Yani mesela örneğin çok fazla işte geçtiğimiz sene Parazit filmiydi. E, bu sene işte Netflix'teki Squid Game dizisiydi. Yani bir yerinden aslında bu meseleyi işleyen ve çok popüler olan işler de yapılıyor. Türkiye sinemasında da e, ben açıkçası onu şöyle görüyorum. Biraz... E, Kürt sinemasıyla harmanlanarak yani kimlik meselesiyle birlikte sınıf meselesini işleyen 2010'larda benim dikkatimi çeken filmler e, var az da olsa. E, bu arada ben e, birkaç senedir az olmakla birlikte e, çok övünmüyorum tabii ki bunun ama Türkiye televizyonlarındaki dizileri de oldukça takip eden biriyim. Bu ara iki dizi gözüme çarpıyor. Bir tanesi Kuralsız Topraklar e, Zonguldak e, Maden işçileri üzerinden ilerleyen bir dizi. İkincisi de Aziz diye bir dizi var. O da e, yerini evet Hatay Antakya'ydı oradaki aslında e, neyden işte halı dokuma işçileri üzerinden e, tabii ki merkezinde aşk olan diziler var ama bu ikisi bence yani e, ana akım e, kanalların işte ortalamasını düşündüğümüzde bir yerinden sınıf meselesini tutan diziler gibi geliyor bana ya da ben iyimser bir okuma yapıyorum hoşuma gittiği için bu diziler e, onları da söylemiş bulunayım tabii ki tavsiye değil yalnızca e, konusunu ediyorum e, şimdi Şöyle devam edelim istiyorum Mustafa Kemal Hocam. Yani içerik meselesinde ben şunu düşünüyorum. Hep bize öğretilir ya hocam edebiyat derslerinden. Yani geçmişten kalan. İşte sanat sanat için midir, sanat toplum için midir? Ben e, içi sınıfı meselesi olduğunda bunu müzikte de, edebiyatta da, sinemada da e, düşünüyorum. Yani şöyle düşünüyorum. E, mesela bazı işte Potemkin zırhlısı filmi hep konuşulurdu. İşte e, yani propaganda aracı mı olacak sinema? Ya da tabii ki alt metinde bir toplumsal e, ya da sanatsal bir duyarlılık olacak ama bunu bir sanat eseri olarak nasıl verecek? E, ben mesela kendim sosyalist gerçekçi romanları çok severim. Schollauer'un romanları, Ilya Ehrenburg'un romanları. Benim çok hoşuma gider o romanlar. E, tabii edebiyat e, kıymeti çok yüksek romanlar bana göre. Yani benim e, edebiyat bilgim çerçevesine baktığımda. Sinemada da hocam bazı şeylerde içerik olarak benim o kadar çok gözüme e, batıyor ki olumsuz bir risk veriyor. Yani o işleyecek ama hiç estetize ederek işlememiş gibi geliyor. Yani içerikleri nasıl olmalı bu filmlerin? Ve hocam bunu da ek sorayım. Bu hafta biraz böyle fazla sorulu işte ortaklaşa konuşacağımız bir yayın düşündük. O yüzden ben de biraz daha çok konuşuyorum müsaadenizle. Örneğin kadın işçiler, çocuk işçiler, mülteci işçiler bunlar ne kadar yer alıyor filmlerde? Özellikle mülteci işçiler. Şimdi biraz Türkiye sinemasına konuşuyoruz. Tabii dünya sinemasına da geçeceğiz. Ne dersiniz hocam bu içerik konusunda?
2: Evet. Ya valla çok derin ve bir sürü şey tartışması gereken bir soru aslında bu sorduğun <gülüyor> soru ama ben böyle genel olarak böyle birkaç şey, aklımdaki birkaç şeyi söyleyeyim. Ee, o da şu, şimdi birincisi, Türkiye'deki film, sinemada e, işçilerin yan karakter olduğu filmler var. Yan karakter ama. ya yani Mesela e, bir filmde işte bir baba var, işçi ama zaten alkolik falan. Böyle bir film vardı mesela. Şimdi adını unuttum yani filmin. Keşke notu alsaydım o. Ee, örneğin ama işçi yani sonuçta falan. Ya da işte işçi ama klasik Yeşilçam e, şeyleriyle, e, konularıyla gösterilen işçiler vardır i̇şte Aşk, El Ortalık Karışıyor vesaire falan. Ya da zengin e, kız fakir oğlan falan gibi. Onlar da işçi belki ama. Böyle filmler var ama bunlar bir işçi filmi diyemeyiz birincisi. Çünkü biz orada memur olsa memur filmi diyemeyeceğimiz bile. Çünkü o işçinin işçi sorunlarına ya da işçinin gündelik hayatına falan filan eğilen filmler değil onlar. Anlatabiliyor mı? Bunları bir, bir tarafa bırakmak lazım. Elbette işçiler görünüyor zaman zaman falan. İkincisi doğrudan işçilerin şey olduğu, ana karakter olduğu filmler var. Ama bunda da şöyle sorunlar olabiliyor. İşçi ana karakter olsa olsa bile yine klasik o Yeşilçam filmler. Ee, konularından çok böyle uzaklaşmamış olabiliyor. İşte Aşk da şuydu buydu vesaire gibi böyle popülist bir şeyi de olabiliyor. Çünkü öyle filmler satıyor belki. Ama üçüncüsü bir de doğru, yine işçilerin ana, ana karakter olduğu ama doğrudan işçilerin problemleri, sorunları gündelik hayatları vesaireyle şey yapan e, filmler var. E, işte, asıl işçi filmi dediğimiz filmler aslında böyle filmler daha doğrusu. Ee, tabii diğer filmler olmasın diye bir şey söylemiyoruz tabii burada. Ama niye bunlar az biraz önce konuştuk. Asıl e, yani illa sorun da demiyorum. Yani, ama bunu da sayarak. İçsinli sorunları, gündelik hayatı vesaire üzerine odaklanan filmlerin sayısı az. Bir. İkincisi, şimdi se- bu Hakkın Önce 80'den sonra e, şey dedi, e, çok haklı e, bunu söylerken. Çok daha azaldı. Mesela hocam bilmiyorum biliyor musunuz bu Metin Kaya'nın 100.000 kişiydiler diye bir belgeseli var. Zonguldak anlatan bir o var. Hani başka bir sürü şey çekilebilirdi aslında bu konuda. Ee, başka bir, ben film bilmiyorum. Ben, varsa da belki birkaç tane daha vardı isimselen. Fakat şöyle bir şey olmaya başladı. Şimdi işin yani 80'den sonraki, özellikle de 90'lardan sonraki işçi filmlerinde de şöyle bir problem ortaya çıkıyor, çıkıyor bence. O da şu. Ee, ya şimdi, şimdi bunu anlatman şu önce şeyi anlatmam lazım. Spinoza'yı bilirsiniz. Spinoza'nın bir siyaset felsefesi var. Mevcut çok hoşuma giden bir siyaset felsefesi. O da şu. Hatta aynı zamanda ahlak felsefesidir adamın. Diyor ki ya insanlar gündelik hayatlarında hep başlarına gelen kötü ve olumsuz şeylerin listesini yapar. Hiç sevinçlerin ne bileyim, kederlerin olumsuzlukların, kötülüklerin listesini yapar. Hiç böyle sevinçlerin listesini yapmaz. Başına gelen iyi şeylerin listesini yapmaz. vesaire. Devletler de bunu yapar diyor Spinoza. Şimdi siyaset felsefiz değil mi? Devlet de insanların o başlarına gelen kötü şeyleri, olumsuzlukların listesini yapar. Niye? Çünkü o insan çözümü yine iktidarda bulsun, devlette bulsun diye. Şimdi öyle bulur zaten insanda filan. Şimdi bizdeki filmlerde de böyle bir şey oluyor. 90'lıktan sonraki filmlerde özellikle. Hep işçilerin başına gelen kötü işler, yoksulluk, kötü işler derken şeyi karşılıyorum. İşsizlik şu bu. Bunlar olmuyor mu? Oluyor. Buna hiç itirazım yok. Bunlar anlatılmasının anlamında söylemiyorum. söylemiyor. Fakat her ne ödenerse böyle işçinin dindelik hayatında yaşadığı mutluluklar, illa mücadele, direniş falan demiyorum bak. Bunlar anlatılsın falan demiyor. Asla öyle bir şeyim yok. Hatta bunların abartıya kaçarak anlatılmasına da karşıyım. Çünkü tipik olandan uzaklaşıyor demektir. Mesela 1908 bahsettik ya bu Karanlıkta Uyananlar filminden. Mesela orada filmi izlediniz mi bilmiyorum. Böyle bir şey, bir devrimci, böyle şey, böyle şey, Masaya yumruğunu vuran işçi tipi yoktu aslında. Bir tane genç bir işçi var ama genel itibariyle oradaki işçiler sıradan, normal, gündelik hayatı anlamaya çalışan, işte duvarda gördüğün resme badana diyen vesaire işçiler aslında bunlar. Dolayısıyla hani normal, tipik sıradan, bilinçli olmayan ama bir mücadele veren işçi anlatıyor. Bence en önemli şeyi bu. Yani tipik olanı anlatıyor bize. Şöyle de olsun istemem gerçekten de. Ki öyle bir tip bu var ülkede hani e, bir resim var diyor zincirlerini k- e, kıran işçi resmi falan. Çok öyle bir şey hani abartmayalım engels o yüzden kutsal ailede bu e, Kavuskin'in annesinin yazdığı bir işçi romanını eleştiriyor. Siz diyor abartmışsınız. işçileri devrimci gösteriyorsunuz. Halbuki işçiler devrimci değiller ki abartıyorsunuz diyor. Siz şey güzel normal tipik gündel kayattaki yaşamlarını gösterin. Bizim için yeterlidir. Çünkü gerçek olan zaten devrimcidir. O yüzden tipik olanı gösterin. Belki bir konuştuğu bir şeyde söylemişimdir. Ee, bir programda bize. O, o yüzden ben hep örnek vermez. Mesela Orhan Kemal'in Murtaza'yı düşünün. Aslında abartılı bir tip gibi geliyor değil mi? Bekçi Murtaza var ya. Abartılı gibi geliyor değil mi? Aslında işte her şeye evet her şey devletimiz şöyledir, devletimiz böyle. Gerçekten de bir parodi aslında bir taraftan da orada. ama acayip tipik bir e, karakteri oradaki. Tüm insanların yansıtası vesaire. Gerçekçi yani aslında. Anlatabildim mi? Dolayısıyla böyle devrimci bilmem ne gösterilsin anlamında söylemiyorum. Ama işçilerin de yaşadığı olumlu ne bileyim sevinçleri var. Gündelik hayatlarını kastediyorum. Hı hı. İlla devrimci mücadele, müc- sınıf bilinci ne diyelim e, grev bilmem ne falan anlamında kastetmiyorum. Hatta onlarda bile e, yaşadığı sevinçler var. Mesela bak karanlıklar olanların yaptığı şeyi bu anlatabiliyor muyum? Şimdi her nedense bu Spinoza'nın şeyi benim o yüzden hoşuma gidiyor. Bizde şöyle bir şey oluşuyor nedense. İşçi filmi deyince işçinin yoksulluğunu anlatan, işte sömürülüşünü anlatan sadece bu akla geliyor. Buna hiç itirazımdır. Bak işçinin aynı zamanda gündelik hayatta yaşadığı, sadece işçi olarak yaşadığı aşkı anlatmak başka bir şeydir bak. Anlatabiliyor muyum? Yani i̇şçi olarak yaşadığı aşkı anlatmak lazım. ben mesela toz bezi sen örnek verdin herhalde belki buydu aklındaki Hem kimliği Hem işçi olmayı böyle şey yapan bir film. Güzel bir film. Eyvallah ama yani işçiler de sadece bu acıları yaşamıyor. Bak orada da bir yaşadıkları bazı mutluluklar var. Ne bileyim aşk ilişkisinde yaşadıkları mutluluklar. Aşkını bile anlatırken işçi gibi yaşıyor insanlar bunu vesaire. Dolayısıyla hani ben şöyle bir eksiklik görüyorum açıkçası. Hep böyle bir... Grevler, şunlar bunlar tamam. Mesela Hı-hı. o çark, maden, karanlıkta uyananlar, demir yol falan. bunlar Hı-hı. güzel filmler. Hiç itirazım yok. İki, gündelik hayatına odaklanan filmler. Ama bunlar da hep böyle şey, filmler. hep karamsar. Spinoza'nın dediği gibi, başlarına gelen kötü işlerin, olumsuzlukların listesini yapan filmler. Halbuki başlarına gelen gündelik hayatlarında iyi şeyler de var. İyi şeylerin de listesini yapıp onları da gösterebiliriz. Anladın mı? Çünkü bunu söylememin nedeni şu. İnsanlar o başlara gelen kötü şeylerden kurtulmak için iktidara şey yaparlar, yapışırlar diyor Spinoza. E tam tersine o zaman. İyi şeyleri göstermek lazım ki o iktidardan bir taraftan da kopsunlar. Çünkü iyi şeye çözüm gerekmez. Çözüm gerektiren bir şey değil. Tam tersi zaten iyi bir şeydir. Çözeceğimiz bir şey yoktur ortada filan. O yüzden ben bu son dönemdeki filmlerde böyle bir problem görüyorum açıkçası. Peki niye böyle oluyor? Çünkü bunlar satıyor. Yani bir de o var. Biraz önce metaya dönüşüm demiştim ya. Bu da meta sonuçta. Böyle oluyor maalesef ve böyle şeyler satıyor. Biz insanın e, e, ben hatırlarım küçüklüğümde bizim e, benim yaşadığım yerde şey vardı. Açık hava sineması vardı. E, i̇nsanlar ağlamak için oraya giderdi. Ağlamak için. Bu klasik şey filmleri için. E, Yeşilçam filmleri vardı işte. Zengin kız, fakir oğlan bilmem ne o aşık bu bilmem ne. Hoştane gidiyor da ağla bak, <gülüyor> o satıyordu çiftçi. Anlatabildin mi? Şimdi, dolayısıyla hani biraz belki bundan çıkmak lazım. Biraz o işçinin gündelik hayatındaki, gündelik hayatın kendisi zaten gündelik hayatındaki direnişlerini, direnişlerken tutmak için söyleyeyim hani bir grev, sendikalı olma falan kastetmiyorum. O gündelik hayatındaki direnişlerin yaşam biçimlerini gösterse bize gerçekçi olacak zaten. Ee, biz oradan kendimizi algılayacağız. Zor durumda mı bu, kötü durumda mı, eziliyor mu, sömürülüyor mu, bilmem ne böyle şeye sokmamıza gerek yok. Burnumuza, gözümüzün önüne sokmasına gerek yok yani bir filmin. Bence son dönemdeki filmlerde biraz böyle bir problem var ee, gibime geliyor.
0: Bunun Çünkü, aksi hiçbir örnek hatırlıyor musunuz hocam? Yani bu bahsettiğimiz arazileri içermeyen bir örnek e, son dönemlerde işte 2010'larda mesela aklınıza geliyor e, mu hiç işçi filmi? Bir, film bir
2: şey filmi vardı. E, şu adı aklıma gelmedi. Toz bezi dışında... E, bir hocam evet.
0: babamın kanatları çok konuşuldu. Bu Kıvanç Sezer'in 2016'da. O değil. E... Bir
2: şey var. Ee, Filmin yani. ya gelme. Çağrı
0: merkezinde çalışan bir dilsiz e, çocuk var. Evet, evet. İki e, bavul, bavul bir dil. Ha, i̇ki bavul, bavul o, bir dil yok, miydi? Değil. Yok değil değil. İki... Tamam hocam anladım hangisini yani, söyledi.
2: O film değil. mesela. O film bence biraz daha şey bir film. Ee, ya biraz, biraz önce bahsettiğime biraz daha böyle yakın Evet, evet. bir film ama o filmde de en sonunda yine bir işin içine grave, grave vesaire giriyor. Ee, şey Ama daha böyle sade, daha böyle gerçekten daha gerçekli daha tipik bir şey sunuyor e, film bence. Yani onun dışında pek aklıma gelmiyor açıkçası ee, böyle bir şey ama böyle bir problem olduğunu düşünüyorum ben doğrusu. Hani ben film çeksem böyle çekmezdim <gülüyor> diye bitireyim. Çok başka dilde
0: açmış bu arada filmin adı başka ben de, dil de evet, evet, evet. başka Dilde dil açmış iki dil bir Bavul taba o başka bir e, film, film. Doğru, doğru. E, ben bir dönem hocam e, Hakan hocam size söz vermeden ufak bundan bahsetmek istiyorum tabi Kürt sineması neye deriz bu da tartışma konusu ama ben buna merak salmıştım ve özellikle sınır üzerinden e, filmleri e, izlemeye çalışıyordum tabi e, Kürt sineması için yalnızca Türkiye ile sınırlandıramıyoruz yani dört parçada işte e, farklı yönetmenlerin filmleri e, işte Bahman Gohabadi'den Hiner Saleme işte e, belki Asgar Farhad'i kürt sineması değil ama yani yine, yine Ortodoks sineması içerisine sayabiliriz. E, bu filmlerde ortak temaları anlamaya çalışıyordum. E, o sırada da şeyi görüyoruz yani gerçekten orada da bir karakter oluyor bazılarında. Hakikaten e, sizin dediğiniz gibi günlük hayatta bu işçi sınıfı dertleri olan e, bir karakter oluyor. O filmlerde temel mesele kimlik tabii ki e, sınıf meselesi değil. Ama böyle harmanlandığı filmlerde benim oldukça hoşuma gidiyordu. Şimdi ben hocam birkaç tane yine böyle not söyleyeyim. E, oradan da yine devam edebiliriz belki Türkiye'de neler var. Siz zaten çoğunu söylediniz hocam. E, benim ekleyeceklerim var mı? İşte biraz önce söylediğimiz e, çoğunlukla Tuncel Kurtiz'in oynadığı Yılmaz Güney e, filmleri var. Yine böyle Türkiye'den işte biz bahsettik böyle göçmen işçi olarak yurt dışına gidenlerin deneyimlerinin işlendiği çeşitli filmler var. Bunlara da bakılabilir. Halko Hocam siz ne dersiniz bu içerik konusunda? Yani Mustafa Kemal Hocam söylediklerine ben şunu çıkartıyorum. İnce bir çizgi var orada ve benim hoşuma gitse de o tarz filmler hakikaten gündelik hayattaki yalnızca dertleri değil de gündelik hayatın gerçek yaşanma biçimini gösteren filmler maalesef işçi filmleri çok yok. Siz ne görüyorsunuz hocam bu konuyla ilgili olarak?
1: Yani dediğim gibi ben çok bu alana vakıf biri değilim ama ben mesela çok beğendiğim bir işçi filmini söyleyeyim. O da galiba 1970 ortaları gibi yanlış söylemiyorsam. Diyet filmi. Bir üçlemenin... Üçleme düğün, o, evet. evet, üçleme. Dü, düğün, diyet. Bir şey daha... Bu film mesela benim izlediğim Lütfü Akat filmi, izlediğim filmler içinde en beğendiklerimden. Çünkü burada işte Hülya Koç yi oynuyor. Ki yani öznel değerlenmemi söyleyeyim. Bana çok yakın gelen bir oyunculuk değildir. Ama bu filmde çok başarılı olduğunu, şaşırtıcı biçimde. İşte Hakan Balamir oynuyor. Ama mesela orada beni daha vuran asıl şey, oyuncu. Erol Günaydın'dır. O filmde Erol Günaydın bir Karadenizli, o Karadeniz şüvesiyle konuşan bir sendikacıdır. Ve sürekli olarak bu ikiliyi karı koca olan, daha sonradan giderek sevgili ve karı koca olacak olan e, Balamir ve Julia Koç Yiğit'i sendikaya ikna etmeye çabalar. E, sonunda da e, Koç Yiğit'i yani e, kadını, ikna eder. E, koca ise daha patron yanlısıdır ve bu çok e, onuruna dokunan ağır bir şeydir. Yani iç içe geçmiş toplumsal cinsiyet rolleri, sendikal müceha. Ha bu arada işte e, Haliç e, tepelerinde gece kondu hayalleri kurarlar. Patronun verdiği bir miktar e, inşaat artıyla falan burada bir yeni ev kurma. Yani gece kondu konut meselesi sendika sakat kalmıştır komşunun eşi şey, işçi diğer baba köyden gelmiştir balon satmak zorunda kalmış yani böyle çok farklı haller sadece bir evet bir sendikal mücadele bir fabrikadaki bir örgütlenme hikayesi arka planda vardır ama ben yani çok gerçekçi bulurum, oyunculukları da çok güçlü bulurum. Doğrusu, e bu geniş derinlemesine zengin bir kavrayıştır diye düşünüyorum e bu, bu filmin. Mesela bu tür, buna benzer örneklerin çok olmadığını görebiliyoruz. E daha çok hocam dediği gibi, mesela işte bu çark vesaire Maden gibi falan daha böyle odaklı filmler. Biraz dönemin ruhuyla da ilgili. Ee, ama ben seviyorum. Tabii bunların hem e, sendika ve siyaset alanında ajitatif, propagandif yönü var. Valla bu da benim hoşuma gidiyor. Yani olmalı da bence bir sakıncası yok. Ama tabii hani sanat olarak sinema dediğimizi salt bunlara indirgememek meselesi. İşte orada belki e, Orhan Kemaller... E, Toplumcu gerçekçiler kuşağı vesaire sonra oradaki kırılma da etkili olmuş olabilir diye düşünüyorum. Yani eğer edebiyatta yaratılmış, oluşmuş o güçlü dalga belki sinemaya daha akabilseydi çok akamadı. Tabii sinemanın burada çok esaslı bir farkı var. Çok ciddi maliyetleri var. Evet. Yani bunları sizin sinemaya, filme aktarmanız az önce hoca da söyledi. Gerek karşılaşabileceğiniz baskılar, gerekse de e, maliyet vesaire bunları tabii e, yani yapımcı bulmanız lazım. Şimdilerde mesela sinemadan konuşuyorken onu da anmadan geçmek olmaz. E, Metin yayın arkadaşımızın grev filmi mesela. İşte onu çekti ve e, ne yapıyor? Mesela bir dayanışmayla onu e, izletmeye çalışıyor. İzleyebildiğim kadarıyla e, fena da bir dayanışma yok. Yani çeşitli hı hı. illerde sendikalar, partiler vesaire. E, ve ben, bu arada beni en memnun eden gelişmelerden biri. Çünkü benim kafamda hep vardı. Yine iyi kötü Cumhuriyet tarihi, cumhuriyet dönemi emek tarihi alınıyor ama yani Osmanlı emek tarihi hiç ele alınmamıştı. Mesela ben hep liman işçilerinin hareketlerini falan bir gün birileri düşünün diyordum. Daha da şaşırtıcı Bursa ipek işçileri konu oldu ne iyi de oldu yani cesur da bir hamle aslında evet. bir de bu döneme denk düşüyor Yani Osmanlıcılık akımı olduğunda okuldayken derslerde söylüyorum ya Osmanlı hep böyle fesli adamlar elinde kılıç sallayanlar değil bir de onların işçileri var meleleri var filan diye onu da göstermiş oldu ee, yani toparlayacak olursak demek istediğim şu e, çok zengin bu anlamıyla bir birikim olmadığı için yani özel olarak sinemaya da burada yüklenmek doğru değil. Olan birikimde yani özellikle edebiyat alanında oluşmuş olan birikimin de sinemaya aktarılması zor. Ama yine de benim ilk konuşmada söylediğim mesele daha öne çıkıyor. Yani entelektüelin, aydının, sanatçının toplumsal deneyimi, toplumdaki konumu... Ee, bu da e, önemliymiş gibi geliyor bana. Ama dediğiniz doğru 2010'dan sonrası tüm dünyada aslında genel olarak bastırılmış olanın geri dönüşü var. Yani sosyal meselenin, sınıf meselesinin, emek meselesinin. Dolayısıyla belki de önümüzdeki zamanlarda daha çok e, göreceğiz bir yanıyla. Öyle de düşünüyorum. Gerek Türkiye gerek dünyada.
0: Biz hocam farklı vesilelerle sınıfın dönüşümünü zaten bence her hafta konuşuyor gibiyiz. Ee, siz de dediniz 2010'larda örneğin genç güvencesiz e, işçiler ya da işsizlik meselesinin işlendiği e, ana konusu olmasa da e, benim çok film gözüme çarpıyor. Belki de biraz algıda seçicilik de olabilir tabii. E, bu arada e, hocam işte böyle ajitatif e, daha böyle propaganda tonu yüksek filmler ve benim de yüreğimi e, hoş etmiyor değil. Ama film izlemek yani bir sinemaya gideceğim bir film izleyeceğim ya da kendim oturup izleyeceğim dediğim zaman daha çok böyle alt tonundan bu konuların geçtiği filmler benim daha çok hoşuma gidiyor. Belki sakinliğinden daha çok hoşuma gidiyor. Ve onların daha çok insan tarafından izlenebileceğini de düşünüyorum. Bu piyasal kaygısından ziyade hani o tarz filmlerin yayılması anlamında söylüyorum. Mesela feminist mücadeleyi düşündüğümde o konuları işleyen filmlerde de öyle. Garip bir şekilde bu tonun yüksekliği bazen yani çekmekten ziyade itici bir etki de yaratabiliyor bazı insanlar için ya da geniş toplum kesimleri için. Sadece benim gözlemim tabi hiçbir akademik arka plana dayanmıyor bu söylediğim yorum. Şimdi biraz dünya sinemasında çok fazla vaktimiz olmasa da ya da şöyle söyleyeyim biraz Avrupa sinemasında belki Ken Loach filmlerine bakabiliriz. Yani orada Türkiye'den ilaki çok farklı noktalar vardır ama en temelde neler farklı ee, orada bir e, değişim dönüşüm varmış. Mustafa Kemal hocam söyledi e, aslında ısrarla bu tarz filmler çeken yönetmenlerde mevcut e, ve bizim bu e, andığımız İngilizce yönetmen İngilizce değil mi hocam kendi hocanı söylemeyeyim e, İngiliz yönetmenin e, tarzı da biraz daha e, bu propaganda variy filmlerden uzaklaşıyor yani gerçekten işi filmleri çektiğini ben düşünüyorum birçok filminde de karakterleri görüyoruz. Yani daha böyle hakikaten birkaç tane karakterin bence başrol oynadığı çok fazla bir karakterin ön plana çıkmadığı filmler diye yorumlayabilirim ben kendimce. Siz ne dersiniz hocam? Avrupa sinemasına baktığınızda sizin en çok dikkatiniz ne çekiyor işçi filmlerinde?
2: Evet. Sizin falan çok zor bir yerden soru soruyorsun ama <gülüyor> onu da aslında biraz belki çünkü o da çok şey yani Avrupa sineması deyince Avrupa işçi filmleri deyince Hani orada da çeşit çeşit böyle bir sürü Tabii başka ki. türlü şeyler var. E, örnekleri var filan. Yani hoş filmleri ben de severim ama ben sadece biraz önce Hakan Hocanın söylediğini önce unutmadan onu söylemek istiyorum. E, mesela şöyle bir film olsa ne güzel olur. Mesela e, ilan hürriyet grevlerini araştırıp bununla ilgili bir senaryo yazan. Sonra o grevleri filme çeken bir film. Mesela bizde yoktu öyle şeyler. Mesela bu adamlar yapıyor bak. Avrupalılar bunları yapıyor mesela. Yani işte bin, ya örneğin 1800'lerde olmuş bir grevi, eylemi, şunu bunu, bir işçi hayatını, kurgu da tabii ki işin içine kurgu da katarak aslına bakarsan. hani Bunlar kurgusuz olmaz, olsun tabii. Ee, yani tamamıyla gerçeği anlatsın anlamda söylemiyorum. Bu biraz şey olur, hani, e, anlamsız olur. Sonuçta biz sinemadan, biz sanat alanından bahsediyoruz, Biz kurmaca olacak, bir kurgu olacak, sen oralara bir şey ekleyeceksin vesaire falan ama bu Avrupalılar mesela bu, bu tür filmler yapıyorlar. Bizde yok öyle filmler. Yani var, varsa da ben hatırlamıyorum. Yani mesela e, abi çok önemli değil mesela 15-16 Haziran'la ilgili bir film yok mesela. Dizi denemeleri şey var. var
0: hocam. Hayır bir, yani. bir şey var.
2: E, şu Zengin Mutfağı.
0: Evet Zengin Mutfağı.
2: Yani o var. İ- tamam Ama mesela ne bileyim işte ilan hürriyet grevleri var ya bu ülkede şey ilan edilsin diye ikinci meşrutiyet ilansın diye işler greve gidiyor. Her, bir sürü yerde grev yapılıyor vesaire. Değil mi? Bu tür grev mesela bunu anlatan bir grev bir film yok? Ne bileyim ya Kavel direnişini anlatan bir film yapılabilir mesela. İlla bunu da kastetmiyorum ya sadece. Direnişler falan filan grevler olsun anlamında söylemiyorum. Anladın mı? O tarihsel. Çünkü bakın şimdi ideolojik hegemonya kültürel alanda bir sanat vesaire başka şeyler aracıyla kuruluyor, değil mi? Film de bunlardan bir tanesi. Burada Başka şeyler de var elbette. Başka bir sürü etkenler de var. Filmde bunlardan bir tanesi. Ne kadar çok böyle şeyler yapılırsa o hegemonya biraz daha yayılır, genişler vesaire. Böyle filmler yok. Mesela Avrupalılar yapar böyle filmler. Mesela ben şey e, filmi çok severim. E, belki de biraz çekim şeylerinden falan böyle e, şu cesur üretimi var ya
0: evet.
2: <gülüyor> mesela William Wallace anlatıyor. William Wallace denilen bir adam var sadece ve İskoç aydınlanmasının önderi. İskoç aydınlanmasının, İskoç kurtuluşunun önderlerinden bir tanesi. Film fazlasıyla kurgu içeriyor. Fazlasıyla kurmaca içeriyor vesaire elbette. Aşk işin içine giriyor. Var mı öyle bir hikaye onu bilmiyoruz. Muhtemelen uydurdular. Falan. Ama önemli olan o değil ki. Önemli olan bir is- İskoçları bir isyanını anlatan bir film var ortada yani sonuçta. Anlatabiliyor muyum? Gibi maalesef. Ya mesela işçi filmleri söz konusu olduğu zaman da öyle. Avrupa'da yapıyorlar mesela böyle filmleri. E, geçmişte e, şey yapılan Amerika'da yapılmış şimdi filmin adı aklına gelmedi. Mesela bir Amerikalı'nın yaptığı bir film var. Çok önceden daha demir yolları e, e, yeni böyle döşenirken e, e, bulursam bir dahaki şeye söyleyeyim, bir dahaki programa söyleyeyim filmin adını. Demir yolları böyle yeni döşenirken orada işçilerin yaptığı grevi anlatan bir film var mesela. Bir Amerikalı yönetmenin çektiği falan. Dolayısıyla bizde böyle e, şeyler olmuyor maalesef. E, Birinci bence bu önemli bir şey. Ee, olması gereken Avrupa filmlerinden belki bizim e, farkımız böyle bir şey. İkincisi de ya şimdi ben doğrudan bu hmm, yani film ya da roman ya da sanat meselesinin tek başına sınıf mücadelesinin gelişmesiyle yani tırnak içerisinde söylüyorum. Tek başına bununla ilgili olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Yani şöyle düşünüyorum. Eldeki ödeki bir tarihsel bir şey bir ilişki var. Bir toplumsal bir ilişki var vesaire falan ama yani e, sınıf mücadelesinin azaldığı dönemlerde bile Avrupa'da işçi filmleri yapılmıştır mesela. Bu yüzden oradaki sanatçının, yönetmenin mesela tarihsel ve toplumsal bakış açısına sahip olması önemli diye e, boş yere söylemiyorum. Türkiye'de maalesef böyle şeyler. Mesela niye 60-70 arası daha fazla? Çünkü sınıf mücadelesi fazla. Tamam güzel eyvallah da sınıf 70'ten sonra 80'den sonra ortadan kalkmadı ki. Anlatabildim mi? Yani o e, biraz e, yönetmenlerin hani o daha toplumcu bir bakış açısına sahip olmamaları bizde maalesef işçi sınıfı filmlerine ilişkin azlığı açıklayan şeylerden bir tanesi. Ama Avrupa'da yapılıyorlar bak yapıyorlar böyle şeyler. O yüzden bence yani böyle bir karşılaşma yapılabilir diye düşünüyorum.
0: Hı hı. Tabi haklısınız hocam Avrupa sineması deyince bir kere coğrafi olarak da bir sürü farklılığı vardır. Ben İskandinav e, mesela dizilerine çok meraklıyım. Dili sevdiğim için tabi ki bilmiyorum İsveççe, Norveççe ya da Danca. Ama çok e, dinliyorum. Çok hoşuma gidiyor. Yani dilin o vurguları çok hoşuma gidiyor. Böyle kısa kısa garip İngilizce Almanca'nın karışımı bir dil duyuyorum ben tabi ki. E, o yüzden onlar hoşuma gidiyor. Mesela onların hakikaten ya böyle karanlık pusu havalarını yansıtan filmleri ve e, dizilerini görüyoruz. Yani... Böyle hiçbir şey çok yüksekten yaşanmıyor gibi filmlerde ya da dizilerde. Ama hep alttan alta bir e, mevzu var. Ama bir yanıyla baktığımızda işte İspanyol ya da e, Portekizce'den e, çekilen filmlere baktığımızda onlarda da tam tersi duyguların çok yüksek yaşandığı. E, belki coğrafyayla da iklimle de alakalı bile olabilir. E, şimdi Avrupa Sineması tabii çok büyük bir mevzu. İşçi filmlerini orada konuşuyoruz. Halko Hocam siz ne dersiniz? Sizin Onu belki...
2: şey. Belki başka programa bırakalım. Yani ben de Avrupa özür dilerim şeyi kestim ama artık hocam ya da değil ama değil. Iki, iki dakika bir şey söyleyeceğim şu orada da çok fazla böyle çeşit var çok Hı. fazla film var çok eski tarihli filmler var falan. Ee, <gülüyor> belki onu başka bir programda konuşuruz ya ben de çünkü çok böyle yetkin değilim açıkçası Avrupa'daki içi filmleri üzerine falan Hı. Hı. belki belki izlemem düşünmem çalışmam gerekir <gülüyor>
0: Olur hocam. Bugün zaten ben biraz o şey dediğim gibi korsan soru gibi oldu yani onu da izleyicilerimizin altına çizmiş olayım. Ben kendim biraz merak olduğum için anlamak istediğim için ama şunu gördüm ben sınıf ve sinema konusu hakikaten yani yine her hafta bunu yaşıyoruz birkaç programlık bir mevzu. Ama ben sınıf müzik, sınıf işte edebiyat konularını da ileriki haftalarda hocalarımızdan burada ekran öne söz almış olayım. Bu konuları konuşalım. Gerçekten çok zevkli konular. Biraz hakikaten insanın aklını da rahatlatıyor bu tarz sanat işin içerisinde olunca. E Hakan Hocam siz ne dersiniz? Sizin mesela izleyip de en beğendiğiniz film hangisi? İlk ne aklınıza geliyor?
1: Ya şimdi tabii ünlü film var. Ceminal ya da Germinal. Evet Germinal. Meşhur Emin uyarlama, çok güçlü oyuncular işte Sinanur'da, Bejrak vesaire. Aslında yine benim demin dediğim yani şimdi sinema, yani salonda toplanma, birlikte izleme ya dayalı bir şey. O yüzden yani böyle işçi hareketini güçlü biçimde ama derinlikli biçimde az önce Hoca'nın dediği gibi yani öyküsü güçlü, insani dramları Başlıkları vesaireye de işin içine kadar güçlü filmlerim ben hem sinemasal değerini de yüksek buluyorum. Hem de dediğim gibi örgütleyici gücünü, öğretici gücünü politize edici ya da politik veya işçi hareketine katkısını da önemli bir Mesela Germiner bunun çok tipik örneğidir. Ben derslerde de çok izlettim. İşte farklı yerlerde de sendikal, politik etkinlikler içinde de izlendi. Yani hep böyle olsun değil ama böyle filmler bence önemli ve değerlidir. Tabii şimdi Avrupa Avrupa'dan söz ettiğimizde orada işçi hareketi çok daha tarihsel kurucu bir öge. Yani birçok şeyin içinden geçiyor. Birçok şeye hemhal olmuş durumda aynı zamanda. E, bu demin dediğiniz hikaye ama önemli. Yani Ken hoştan da söz ettik. Yani sadece geçmiş tarihi grev direniş filmleri değil. Neoliberalizm. Emekçilere ne yaptı temalı filmler? Hı hı. Mesela değil mi? Ken Loach'un bundan bir önceki e, film neydi adı?
0: Hangi söyle? İşte Türk Dünya değil.
1: İsimli bir Hayır, film hocam? Ben Daniel Blake. Ha, ben Daniel Blake. Mesela çok etkileyici bir filmdi. Tam anlamıyla yani neoliberalizmin bir emekçinin e, nasıl e, bir tür kullanıp attığını bir köşeye, nasıl toplum dışı kıldığını ve onun... Buna karşı çok haklı bireysel isyanını anlatıyordu. Mustafa Kemal Hocam dediği gibi yani sendikalar, direnişler vesaire yok ama bir kişisel direniş, mücadele öyküsü. Tam da demin söylemek istediğim buydu. Mesela bu bakış açısıyla gerçekten Türkiye'de de muazzam filmler çekiliyor. Yani çekiliyor da tabii ki ama daha da derinlikli ve daha fazla şey çıkabilir, ilgi de görür diye de düşünüyorum. Ama Mustafa Kemal Hoca'nın dediğine başka bir açıdan katkıyla bitireyim ben de. Şimdi bir yanıyla da bu sinemadan başka bir alana geçiyor ama şey de çok da açılır. Ya niye bir işçi televizyonu yok, bir işçi gazetesi yok işte niye sendikalar kurmuyor vesaire. Her seferinde de şu denir ya kimi örnekler de var aslında çok da gerçekten yani siz izleyecek misiniz sahiden böyle bir şey olsa. Ben bunu daha yeni bir şey sanırdım. Sonra tesadüfen 1950'lerle ilgili tezleyi okumalarım sırasında gördüm gazetede e, ayrıntıya girmeyeyim ama 55'teki 6-7-50 olaylarındaki komploda bir dizi sendikacıyı da içeri alıyorlar. Biliyorsunuz her zaman bu tür olaylar için birileri komünistlikte suçlanır filan. Orada konuşmalar yaparken hapiste bu konu geçiyor. Gazeteciler de var içeri anlamda içinde. Ya dönüyor işte niye işçi gazetesi çıkmıyor filan. Taa 1955 orada gazeteci de aynı şeyi söylüyor. Biliyor musunuz diyor biz diyor bu, bu tür sayfalar yaptığımızda en okunmayan işçilerin en e, uzak kaldı. <gülüyor> Çünkü yani zaten dertleri var sıkıntıları var. Siz onlara dönüp tekrar sizin dertleriniz bu sıkıntılarınız bu. Hani bazen şey deniyor ya işte niye dizileri izliyor insanlar bu popüler dizilerdeki hayatlar aslında ne kadar uzak var yozlaşmış kültürün etkisi filan. Bu kadar basit değil. İnsanlar gerçekten de bir şeylerin farkında var ama bazen de bir kaçış. O farklı dünyaların içinde gezinme isteği, kendi gerçeklerin dışına çıkma isteği e, gibi şeyler de var tabii. Bunları da e, göz önünde bulundurmak lazım. Çoğu kez özellikle e, bu diziler, bu dinamiği e, oynayan, bu dinamiği e, işleyen e, şeyler e, ama... Tek başına ne dizilerin, ne filmlerin, ne sanat ürünlerinin, insanların gerçekliğini tümüyle unutturduğu, adeta bir tür uyuşturucu gibi yani onlara kapılıp gidip de kendi gerçekliğini unuttuğunu söylemek de doğru değil. Ama sürekli kafalarına çakacak şekilde sizin gerçekliğiniz bu, hadi mücadele edin demek de doğru bir şey değil. Ama sonuç olarak şimdi giderek dünyanın yöneldiği, nokta itibariyle ben en genel anlamıyla, daha genel anlamıyla sınıfsal meseleleri, sosyal sorunları gören, bunların çok farklı insani boyutlarını işaret eden sanat ürünlerinin, özellikle de filmlerin çıktığını daha da çok çıkacağını düşünüyorum. Ama bu ismini zikrettiğiniz filmlere, dizilere de yapılan temel bir eleştiri var. Ben de onu önemsiyorum. Burada aşırı karamsar bir hava var. Hı
2: hı.
1: Yani kapitalizmin e, sorunlarını ele alıyor ama yani bir, bir tür sonuçsuz bir şey. Hani bir tür kapalı. Yani bundan kaçış yok temasını işliyor. Oysa e, hemen herkesin yazıp çizdiği bir şey. Amerika Birleşik Devletleri de dahil bugün bir yanıyla da bütün dünya hele de pandemiyle daha da yoğunlaşan muazzam Yükselişte toplumsal mücadeleler yaşıyor. Herhalde önümüzdeki yıllar bunların farklı versiyonlarını biz göreceğiz gibi geliyor ve Türkiye'ye de mutlaka yansımaları olacaktır diye düşünüyorum. Hocam.
0: Şunu bence çıplak gözle görmek bile mümkün yani bu tabii ki her zaman gündelik hayattaki isyanlarımız işte toplumsal mücadeleye dönüşmüyor. Çoğu zaman belki de dönüşmüyor ama uzun yıllardır insanlar özellikle siyasal iktidarın baskısından söylenmeye bile korkuyorlardı. Ben şimdi inanılmaz artan sokak röportajlarını takip ediyorum ya da dün örneğin covid testi yaptırmak durumundaydım temaslı olduğum için iki buçuk saat sıra bekledik o sırada bile. Yani yapılan isyanları e, duysanız yani o eleştirileri ve insanlar hiç çekinmiyorlar. Etrafında polis mi var işte bir güvenlik gücü mü var vesaire e, gayet e, bir şekilde hırçınca da olsa bir hak arama sürecine girmiş gibi görünüyorlar. Ama bu tabii ki hani örgütlü bir mücadeleye evrilir mi evrilmez mi ya da seçmen davranışında ne noktaya evrilir e, bilemeyiz. Ama bu dönemleri özellikle e, farklı bakış açılarından e, belki ele alan filmler göreceğiz. Ben kendi adıma bir e, pandemi ya da salgın üzerinden yapılan e, işte ee, filmleri izlememeyi uzun yıllar tercih edeceğim ama <gülüyor> tabii ki yapılacaktır. Bu dönemlerin değişik açılardan filmleri de. Mustafa Kemal Hocam var mı sizin son bir cümleniz? Onu da alarak yavaş yavaş kapatalım.
2: Son bir şey söyleyeyim. Hakan Hocanın son, son söylediği şey çok e, doğru zaten onu anlatmaya söyleyeceğim. Acayip karamsar ya herkes. Hı hı. Yani filmlerde de öyle işte o yüzden onu söyledim. Hani ben Spinoza'yı boş yere o yüzden anlatmıyorum. Yani karamsarlığı, kötülüğü bilmem neyi anlatmayı bir o da anlatılabilir itirazını ama ya yani bir de bir sevinçlerini, iyimserliğini falan anlatın Derken aslında kastettiğim şey böyle bir şeydi. Anladın mı? Dolayısıyla ben hmm. e, biraz şey hani belki ileride e, mesela pandeminin işçi sınıfı üzerine yarattığı şeyi e, olumsuz etkiyi belki anlatacak filmler de çıkacaktır umarım hmm. ileride. Yani Belki o mücadele arttıkça böylesi filmler yapma şeyi de umarım artacaktır diye düşünüyorum açıkçası. Hı hı. Kısaca uzatmadan. <gülüyor>
0: Ağzınıza sağlık hocam. Çok teşekkür ediyorum. Çok gerçekten güzel bir e, konuydu. Ama e, dediğim gibi sınıf meselesinde öyle konular işliyoruz ki hiçbir bir hafta değil birkaç program yapmamız gerek üzerine. E, ama bu bizim için sınıf ve sinema konusunda bir e, giriş niteliğinde olsun. E, bu arada ben özellikle rica ediyorum izleyicilerimizden. Ben bu konuyla e, hani özellikle ilgilendiğim için. E, burada zikretmediğimiz çeşitli filmler olur. Onların dikkatini çekmiştir. Lütfen yayını izlediğinizde altına yorum olarak yazarsanız onlara da e, ben bakarım en azından. E, Mustafa Kemal hocam konuşacağım. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık tekrar.
1: Ben sağ teşekkür ederim. Sağ
0: olun. İki hafta sonra pazar günü 16'da görüşmek üzere. Herkese şimdiden iyi haftalar.